0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt – Bullish-Bearish-Börsenplan – jetzt bei Campus Börse. Ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campus Börse am Dienstag. Ja, allzu viel passiert beim DAX heute nicht. Ja, Wir sind gerade oder notieren gerade minus 0,3 Prozent. Also uns fehlen einfach natürlich wirklich die Vorzeichen aus den USA von gestern. Und wir blicken natürlich, natürlich an die Wall Street. Morgen dann die Zahlen Nvidia um 22.20 Uhr. Habe ich auch noch mal gleich eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir da dann vielleicht erwarten können. Denn Nvidia, wir wissen es, ist ja immer bereit für eine kleine Überraschung. Ja, Walmart legt aktuell 3% zu, nachdem der größte Einzelhändler der Welt mit seinen Quartalszahlen die Erwartung der Analysten nämlich getoppt hat. Auch der Ausblick fällt sehr, sehr positiv aus. Indes gibt die Amazon-Aktie eher dann doch ein bisschen nach, nach. Im Grund konnte natürlich auch die starke Entwicklung von Walmart dann sein, aber es gibt auch generell gute Neuigkeiten, denn der E-Commerce-Erlös in den USA kletterte um, 70, oder kletterte um 17%. Hier profitierte Walmart nach seinen eigenen Angaben von Angeboten für die Kunden, die Bestellung entweder aus der Filiale abzuholen oder sie nach Hause liefern zu lassen. Ja, Bei Walmart kriegt man natürlich noch ein paar andere Dinge als bei Amazon. Heißt also, diese Überschneidung ist da jetzt, sage ich mal, nicht allzu riesengroß. Natürlich ist sie da, aber bei Walmart kann man ja auch ganz normal einkaufen gehen, mit für normale Lebensmittel etc. und das gibt es bei Amazon ja nicht. Sagen wir mal einfach noch nicht. Mal gucken, was sich da noch tut. Ja, allerdings ist der Markt natürlich auch groß genug für Amazon und Walmart, sowie natürlich gibt es noch ein paar andere, aber natürlich deutlich kleinere Player. Die Analysten von Insider Intelligence erwarten im Jahr 2027 einen E-Commerce-Umsatz von 1,4 Billionen Dollar alleine nur in den USA. Das wäre, hören Sie zu, eine Verdopplung innerhalb von gerade einmal sieben Jahren. Eine Verdopplung. 1,4 Billionen Dollar werden da prognostiziert. Wirklich unglaublich. Trotzdem ist natürlich immer noch eine ganze Menge Luft nach oben. Aktuell liegt der Anteil des Internetshandels am kompletten US-Retail-Umsatz bei nur 21%. Prozent. Ja, 21% Prozent ist schon relativ wenig dafür, dass man wirklich sagt, dass ja, ja fast alle wichtigen Sachen werden ja heutzutage dann im Internet stellt, heißt also bei 20%, da ist wirklich noch eine ganze Menge Luft. Da heißt also natürlich Walmart und auch gerade die Amazon-Aktie, die ja wirklich schön läuft, sind natürlich weiterhin auch eine Empfehlung des Aktionärs. Ja, Schwächer heute aus Deutschland bei uns läuft Siemens Energy. Die Aktie ist so ein bisschen ins Stocken geraten. Am Dienstag heute ist die Aktie von einem Minus von rund 4%, nämlich der schwächste Titel im DAX. Der Blick der Anleger muss damit nun vorerst erstmal wieder nach unten gerichtet werden. Ja, es gab jetzt nämlich eigentlich keine allzu großen Nachrichten. Wir hatten ja jetzt bei Siemens Energy letztens die Quartalzahlen bekommen, die haben ja auch tatsächlich ganz gut ausgesehen, aber das große Problem, wenn man die Aktien natürlich jetzt auch für langfristig mal ein bisschen betrachtet, ist natürlich immer noch das Thema Gamesa, ja? Also gute Quartalszahlen bringen uns jetzt natürlich nicht allzu viel, wenn der Ausblick für die Zukunft ja nicht klar ist. Er ist nicht düster, aber er ist auch nicht gut. Er ist einfach unklar, weil man einfach, wie gesagt, immer noch keine Klarheit hat bei Gamesa bei dem Windkraft bzw. dem Getriebehersteller aus Spanien, wie es da jetzt wirklich mit den Qualitätsproblemen weitergeht, ob man das in Zukunft also mal endlich in den Griff bekommt. Ja, wie gesagt, morgen Abend, ich hatte es ja schon am Anfang kurz angesprochen. Nvidia gibt es endlich. Ja, dafür sollten sich ja eigentlich alle Anleger drüber freuen und wir werden es natürlich auch aufmerksam beachten. Morgen, wie gesagt, 22.20 Uhr. Ja, weshalb liegt natürlich auf der Hand? Bei der Vorlage geht es nicht um Rechenschaft über Erfolg oder Misserfolg in den zurückliegenden 90 Tagen. Es geht natürlich um weit mehr. Entscheidend ist dabei natürlich auch die Erwartungshaltung. Wir wissen ja, Nvidia ist immer für eine Überraschung gut. Angesichts der zunehmenden Fokussierung auf die Tatsache, ob die Erwartungen übertroffen werden oder nicht, gerät das Wachstum bei beinahe aus den Augen. Nvidia, wir wissen es, wächst natürlich rasant. Die Frage ist dann, wann sehen wir da vielleicht mal die 1000 Dollar? Ja, Super Micro hat es ja jetzt vor ein paar Tagen erreicht. Gut, die Aktie ist danach wieder abgeschmiert. Ja, das war jetzt natürlich nicht so, so super. Aber mein Gott, das passiert dann mal so kleine Rücksätze sind dabei. Also wie gesagt, morgen 22.20 Uhr, das ist jetzt erstmal so das allerwichtigste Thema an der Börse. Und wir sprechen jetzt weiter über den Bitcoin. Dann, da gäbe es auch ein paar Neuigkeiten. Also, so, jetzt geht's weiter und wir sprechen über den Bitcoin und ein bisschen natürlich auch noch über die anderen Kryptowährungen, denn Bitcoin läuft ja jetzt endlich mal wieder. Wir haben jetzt wieder oder immerhin weiterhin noch einen Superstand über 52.000 Dollar. Dazu heute mein Gast Nikolaus Kessler. Servus. Hi. Ja, wir haben ja schon in den letzten Tagen und auch Wochen häufig über den Bitcoin gesprochen. Damals ja, lief es ja so la la, gerade auch mit auf Hinblick auf den neuen ATF, beziehungsweise auf die Zulassung davon. Und ich habe so das Gefühl, so langsam hat der Bitcoin sich ja so nach, dieser, nach diesem kleinen Low hat er sich ja erholt. Ne?
1: Ja, also wir haben gerade äh, letzte Woche auch eine ziemliche Erholung wieder gesehen. Also die Korrektur würde ich mal als beendet bezeichnen, nachdem es ja, wie du sagtest, nach der ETF-Zulassung erstmal ein bisschen Gewinne mitgenommen worden sind und äh, ja, sell the news eben, äh, geht es jetzt wieder aufwärts. Letzte Woche schon neues zwei jahres hoch. heute vor ein paar Minuten haben wir auch schon fast die 53.000er-Marke mal ange in Angriff genommen, Genau. also es läuft wieder. Ja, ähm, neben
0: dem, dass es so gut läuft, gibt es natürlich auch immer Stimmen, ja, die so ein bisschen negativ reden. Ja, gerade auch, ich sag mal, was den Israelkrieg damals anging, als der begonnen hat, war es ja das Riesenthema, okay, die Hamas haben sich oder wurden damals durch Bitcoin finanziert, also durch anonymisierte Zahlungen. Ähm, und dann sind auch in den USA, zum Beispiel von den Demokraten, Elizabeth Warren ist da eine eine sehr berühmte Stimme, was das angeht. Hat man dann irgendwann geschrien nach. Regularien, Ja, man sollte den Bitcoin oder generell doch die Kryptowährungen regulieren. Würdest du da sagen, dass man da ein bisschen weiter schon gekommen ist oder würde sich sowas überhaupt gar nicht durchsetzen können? Weil das wäre ja dann, sage ich mal, ein ordentliches Ding, wenn sowas auf einmal reguliert
1: wird. Ne? Doch, also ich denke, also wir sind ja definitiv auf einem Weg dorthin, wo was sich regulieren lässt an, an, äh, im Kryptobereich auch reguliert wird. Also ich denke, da geht die Tendenz ja eindeutig schon dahin. Ich gehe auch mal, würde jetzt auch mal behaupten, dass äh, die meisten auch ein Interesse daran haben, dass eben sowas wie Terrorfinanzierung und äh, ja eben diese, diese kriminellen äh, Verwendungszwecke eben so gut es geht unterbunden werden. Äh, ich bin der Meinung, dass man es nie komplett unterbinden kann, weil es funktioniert ja auch ohne Kryptowährungen ziemlich gut. Also ich würde mal die, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde einfach mal behaupten, dass der Großteil der Terrorfinanzierung vielleicht doch eher in Dollar, Euro und ja den klassischen Fiat-Währungen passiert. Von daher äh, ist es natürlich ein beliebtes Thema, ist mit Sicherheit auch ein Problem, das man angehen muss, hat man auch in dem, im Zusammenhang mit dem äh, Binance-Prozess letztes Jahr gesehen, aber ob dass jetzt wirklich die großen Summen sind, die da in Form von Krypto fließen, habe ich meine Zweifel. Ja, und bei dem ganzen Thema Terrorfinanzierung und kriminelle Machenschaften mit Kryptos muss man auch immer sehen, dass auch dieses Krypto-Thema, wie viele andere in den USA, einfach sehr parteipolitisch auch aufgeladen ist und dass da mancher vielleicht äh, irgendwie jetzt dagegen ist, weil andere dafür sind. Also das muss man bei der ganzen Debatte auch äh, berücksichtigen, dass das eben ein bisschen anders äh, parteipolitisch auch noch stärker gefärbt ist, als es zum Beispiel bei uns in Deutschland oder in Europa der Fall ist.
0: Gut, das ist natürlich ein guter Punkt. Meinst du, man sollte sich dann also, sage ich mal, in dieser Hinsicht jetzt nicht mal so allzu große Gedanken machen?
1: Also, dass das ein Problem ist, äh, das, äh, für das es Lösungen geben muss, ist klar. Ähm, ja, ich würde, ich würde das Ganze aber jetzt auch nicht, nicht überdramatisieren. Also, wir sehen auch... Äh, im Bereich der dieser Privacy Coins, der sogenannten wie äh, Monero beispielsweise, hatten wir es auch erst vor kurzem, dass die ja jetzt von äh, jetzt dieser Tage beispielsweise von Binance verschwinden. Da sehe ich tatsächlich das Risiko, dass da eben viel äh, oder beziehungsweise sagen wir so, ich sehe da nicht wirklich einen großen Anwendungsfall, der ja von, von ehrlichen Menschen äh, genutzt werden kann. Von daher da äh, ist auf jeden Fall ein Hebel da, um wirklich mal zu gucken, braucht man die wirklich, sollte man die stärker regulieren. Beim Bitcoin, glaube ich, sind wir insgesamt auf einem guten Weg auf den, auf den äh, äh, mit den Möglichkeiten, die wir da haben, um ja allzu großen allzu große kriminelle Energie irgendwie ganz gut zu unterbinden. Ja,
0: und äh, man muss natürlich auch sagen, gut, Komplett unterbinden kann man es natürlich nicht, du hast völlig recht, weil es ist natürlich wirklich vollkommen anonymisiert ne? und äh, da irgendwelche Wallets dann aufzuspüren, das kann man hinterher mit Sicherheit immer noch, aber komplett unterbinden wird wahrscheinlich dann fast unmöglich. Ne? Naja, Ethereum war natürlich auch ein großes Thema, wir sind jetzt seit zwei Jahren, haben wir mal wieder ein neues hoch erreicht und zwar jetzt ganz knapp vor ein paar Minuten tatsächlich, wir haben es jetzt so gegen 15.30 Uhr, äh, haben wir da jetzt mal wieder die 3000 Dollar Marke überschritten. In den letzten ein, zwei Tagen war es ja ruhig. Warum jetzt heute der quasi der, dieser starke Anstieg?
1: Ja, also tatsächlich fast äh, höchster Stand seit April 2020, habe ich vorhin mal geguckt, kurzzeitig zumindest über 3000. Äh, ja, da sehen wir jetzt eigentlich das, was den Bitcoin in den letzten Monaten so ein bisschen angetrieben hat, nämlich eben diese etf fantasie äh, es, es, ja, es gibt Anträge, eben jetzt auch Spot-ETFs auf Ethereum in den USA äh, zuzulassen. Da gab es äh, gestern, glaube ich, sogar noch eine Studie von Bernberg, der Investmentbank dazu, die eben äh, eine 50-prozentige Chance sehen, dass es eben jetzt bis äh, Mai dieses Jahr, da laufen die ersten äh, Fristen dann ab äh, oder Zustimmungsfristen ab, dass bis dahin schon die Zustimmung kommt. Auf äh, Im Laufe des, der nächsten zwölf Monate sehen dies als so gut wie sicher. Deswegen haben wir jetzt eben gesehen, dass äh, Ethereum in den letzten Tagen äh, bis sogar ein bisschen besser gelaufen ist als der bitcoin ähm, ja, 13 Prozent auf Wochensicht, fast doppelt so viel wie der Bitcoin, also da, da ist im Moment äh, deutlich mehr Bewegung drin. Ja ja
0: gut, laufen tun alle gut, der eine ein bisschen besser als der andere, aber ich sag mal so, overall kann man jetzt sagen,
1: Krypto erstmal, jetzt auch mit Hinblick auf das Halving natürlich im April, bullisch, oder? Ja, auf jeden Fall, also haben insgesamt eine gute Gemengelage für Bitcoin, in der Folge auch für Kryptos, für die ganzen Unternehmen, die da in dem Bereich aktiv sind, klar, alles auch schon stark gelaufen in den letzten Monaten, kann immer wieder mal auch eine Korrektur geben, aber grundsätzlich äh, mittel- und langfristig die Aussichten auf jeden Fall stark im Moment. Ja, ich denke
0: mal, um das jetzt nochmal abzuschließen, das Wichtigste oder was jetzt auch, in, was wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, dass der Bitcoin sich jetzt erstmal wahrscheinlich über diesen 50.000 Dollar
1: dann erstmal halten wird. Ne? Das ist, denke ich mal, jetzt wichtig. Genau, also ein Test äh, von, von der Marke vielleicht auch nochmal knapp drunter ist natürlich immer möglich, aber grundsätzlich ist das schon so ein, so ein psychologisches Level auch, ähm, das jetzt erstmal halten sollte. Jetzt gehen wir auf die 53 zu. Ähm, ja, ja. Erfahrungsgemäß kann es immer schnell gehen, wenn, wenn erstmal Momentum drin ist. Ich würde jetzt mal sagen, nächstes, nächstes Ziel ist natürlich dann oder das nächste große Ziel, ist das Allzeithoch. Da haben wir jetzt noch gut 30 Prozent beim Bitcoin. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, aber Richtung oben.
0: Gut, wenn es in den Schritten weitergeht, sollten wir das ja spätestens <lacht> bis zum äh, Halving erreicht haben, <lacht> denke ich mal. Alles klar, ja, dann bedanke ich mich erstmal für deine Zusammenfassung. Und ja, liebe Zuschauer, es, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut. Bis dahin.